2: italia Hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast muy, pero muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tenemos una leyenda eh, que nos podrá hablar de, de muchos temas que nos, no, nos da duda, ¿no? Que nos puede resolver algunas cosas que pensamos los aficionados de, de a pie, pero él estuvo ahí, él eh, vivió muchísimas cosas que... Muy pocos mexicanos han vivido. El día de hoy estoy con Osvaldo Sánchez. ¿Cómo estás, amigo? Hermano, ¿cómo
3: estás? Gracias por la invitación. Y aquí feliz y contento para platicar de fondo todo lo que tú quieras.
2: Mira, este tema que, que ha eh, pues estado en las mesas de debate del fútbol mexicano, en la radio, la selección, que todos tienen una solución. Todos, son, todos somos expertos, claro, ¿no? Todos somos entrenadores
3: de las elecciones. <risa> ¿Te, ¿Te ha
2: pasado seguramente <risa> que...? A ver, tú estuviste ahí, pero incluso tú a lo mejor puedes tener una opinión que pues no, no, no la comparten muchos y, y tienes una solución que, que para ti es una y para otro no. Una de las soluciones que dan para que la selección juegue mejor es formar mejor a los, a los jugadores. Tú te formaste totalmente en México, tú estuviste ahí. Sí. ¿Crees que es una de las soluciones para que México ju juegue mejor la formación? Mira, yo creo que la formación del futbolista
3: mexicano es buena. La uh -huh. formación, más no la competencia que existe okay. en torno a. Yo creo que este, en este Mundial sí se retrocedió. Es obvio que es una responsabilidad compartida. Mucha gente se le, de, se le ha ido encima sí al Tata porque pues, al final de cuentas un técnico se muere con la de él con claro. su esquema, con su forma, con los jugadores que él cree que están mejor, con los que ven el día a día. Ajá. Nosotros hablamos ¿por qué no llevaste a Laines? ¿por qué no llevaste a Santi Jiménez? Por, por, a lo mejor nosotros no los veíamos en el día a día. Okay. No, solamente él es el que ve qué es lo que le puede dar y seguramente se equivocó en algunas decisiones, me queda claro. Yo te digo que el futbolista está bien formado ¿Por qué? Porque conozco la forma de trabajar de muchos clubes en México y cada vez tienen metodologías nuevas de entrenamiento, invierten mucha dana en formación, en búsqueda, eh, en los famosos entrenamientos invisibles. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te vitaminas? ¿Tienes un orientador que te vaya llevando por buen camino? Hay equipos que lo hacen. El tema viene en la competencia y te doy un punto muy claro. No es lo mismo para nosotros, como futbolistas, de repente hacer seis, siete buenos partidos en un torneo y que al siguiente te paguen millones de pesos. Ok, Punto número uno, uh -huh. el argentino, el, normalmente el sudamericano, gana muy poco en su país y tiene que arrancarse la cabeza para poder salir al extranjero y empezar a cobrar y su primer escape es México y después de ahí puede ser Europa, sí. los que no van directamente al viejo continente. Entonces... Esa es una parte en cuanto a la mentalidad y las bondades que te ofrece el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque el mismo entorno te lo va ofreciendo, te lo va dando. Tenemos una liga muy competitiva y con mucho poder económico.
2: Que, que, uno, que los jugadores, eh, por ejemplo, de África, ¿no? Que he escuchado, o los de Sudamérica, que vienen de una situación difícil en casa y que tienen que jugar fútbol o jugar fútbol, ¿no? O sea, ese es el método de vida, de escape, de todo, de su realidad. Y el, y el fútbol mexicano te da muchas bondades, eh, bondades ¿no? De que no estás ganando nada más una lanita. Estás y eso más, no baby. es culpa
3: del jugador, pues es culpa del mismo sistema. Por eso no, te digo, sí. está bien formado, pero luego en la competencia no está bien competido. ¿Por qué te lo digo? Te voy a hacer una pregunta y quiero que seas bien honesto, porque a sé ver, que te gusta el fútbol, Me, me, me gusta, Vamos, me gusta, a, intercambiar vamos a intercambiar lugares, este para acá. ¿Sí? Entonces... Tú eres el entrenador de la selección. Ok. ¿Sí? Y sabemos, de, de, te, te voy a preguntar, ¿de qué ha adolecido tu equipo en este proceso? ¿De qué adoleció? Dímelo. ¿Qué le hizo falta en los últimos dos años?
2: Eh, partidos. Me parece que a lo mejor pudo haber sido los partidos. El, el poder tener jugadores... Para poder ya mejores jugadores y que hayan salido más nombres. ¿En para qué zonas?
3: ¿En zona de defensa crees que tenemos problemas?
2: No, no tanto, ¿no? ¿no? ¿En zona no. de
3: ofensiva crees que haya más problemas? En la ofensiva. Y no careció de más. gol y de jugadas y de, de gestación ofensiva, ¿sí? sí. Entonces voltemos a volteemos a nuestra liga. ¿Quiénes claro. son los mejores jugadores ofensivos de nuestra liga? ¿Para ¿Sí? ¿Mexicanos o extranjeros? Para mí Pocho Guzmán, eh, Navarro. ¿Qué eh, Navarro? ¿Fernando Navarro?
2: Sí, Navarrito. Y, y cuando
3: lo metieron a jugar, ¿qué pasó con Navarro? Nada. Y el ajá. Pocho Guzmán, que lo respeto mucho también, tuvo tres, cuatro oportunidades y, y no dio el do de pecho. Ajá. O sea, creo que estamos hablando de jugadores que ni siquiera tienen procesos de selección nacional. Es muy okay. difícil decir, me los traigo y con eso vamos a cambiar. ¿Sí me explico? Ajá. Que el amor no nos quite conocimiento. Yo lo que creo, ahora ya no, sé, ya no eres el ya, entrenador.
2: Ajá.
3: <risas> no me respondiste tal vez a donde, a donde yo quería llevarte. Ajá. Whatever, tienes que seguir preparándote en tu curso de entrenador okay, para poder that's responder. That's right, okay. Mira, yo creo que esta selección careció de generación de juego ofensivo y de gol. Okay. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Los mejores jugadores que generan fútbol ofensivo en México, de nuestra liga y los que meten los goles normalmente que son mexicanos o extranjeros. Sí, extranjero. Ah, ahí está uno de los puntos. Somos demasiados extranjeros en nuestra liga.
2: sí. Ponchito González también estaba. El Poncho ahí. González estaba ahí. ¿Y sí, nunca de Monterrey. Se llamó? Sí, nunca se llamó,
3: pero uh, con todo respeto, ¿tú crees que si estáis a Ponchito, que lo quiero mucho y es mi es paisano, que, con eso vas a cambiar? Es que,
2: es que la verdad, la verdad. O el Ponchito, a,
3: a mí... es, o el Ponchito es más que Héctor Herrera. En cuanto ¿Sí? A... ¿Sí? Ah, bueno, sí, está bien. Avisa. Vemos el fútbol de diferente forma. Sí, sí, sí. 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 Pero, y es válido. Pero,
2: pero es que a mí me, me... Fíjate, me estás
3: hablando de puros chavos que tienen cinco partidos en selección nacional. ¿Tú crees que en un mundial van a, van a determinar y van a asumir roles diferentes?
2: No sé, Kevin Álvarez, ¿cuántos partidos Ah, bueno,
3: pero él viene con una formación diferente. Otra, tiene otra mentalidad. ¿Quién fue el mejor jugador? Luis Chávez. Pues sí, Luis Chávez, perfecto. Pero hay garbanzos de Alibra, ¿no?
2: Pero es que, es que o sea, no, no estoy diciendo que... ¿Viene Laines, No, hombre, te cambia todo el partido. ¿Viene Santi Jiménez? Mete todas las que fallaron. No, pero para mí, para mí este, como dices, vemos el fútbol de manera diferente. Ese rollo de, es que, ¿a poco te hubiera cambiado todo Santi Jiménez? Pues no, pero ya cuando cambias tres jugadores...
3: O tal vez sí, porque hay que dar el derecho de la duda, Claro,
2: ¿no? ¿no? O, o sea, Mira. a ver, no tenemos un Messi, pero quítale Messi a Argentina...
3: No, y tienes un De tienes un Di María, tienes un Lautaro, tienes a. Pues
2: tienen. tienen a so y viste a las que falló
3: Lautaro perfecto. y viste las que fallaron. Y, pero ¿dónde juegan? Están no. más propensos a ganar que a perder. Por eso han sorteado sus eliminatorias y en dónde están. Uh -huh. Imagínate, fallan un montón y ya están en los cuartos de final. Donde fueran acertados, pues que les den la copa. Pues es fútbol. Uh -huh. Es de errores. Es de aciertos, hay que los partidos Pero tienen más argumentos ellos para poder de alguna forma tener solvencia para resolver los partidos. Claro. Al final de cuentas, los han resuelto. Uh -huh. ¿No? Entonces te digo, es un tema muy, muy complejo. Mira. Te voy a decir algo en concreto. Okay. Y creo que este es lo más importante de lo que hoy en este podcast podemos uh -huh. platicar. Fíjate lo que te voy a decir. A Tenemos toda la vida jugando y pensando en que los referentes importantes de la selección nos van a llevar a cosas diferentes. Uh -huh. Y hemos creído en eso siempre. Y tristemente siempre hemos quedado en el mismo lugar a excepción de este Mundial. En octavos de final para atrás y nos regresamos tristes. Entonces, con esa metodología no nos alcanzó. Pero cumplíamos... Estamos cerca del quinto partido, vendimos cara a la derrota en el uh -huh. Mundial del 2006, bla bla, 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 perfecto. Pero llegábamos a donde mismo. Entonces, había que seguir buscando ese, ese modelo de resultado. Ahora disminuimos, fracasamos. Uh -huh. Es momento de dar una sacudida en todos los sentidos. Claro. Es momento de ahora sí buscarte jugadores tal vez no como el Pocho Guzmán o como Ponchito, de 22, 23 años, irlos formando para el siguiente mundial uh -huh. con una metodología diferente. Volvemos a ver qué está haciendo Estados Unidos. Los eliminaron perfecto. Les vale ¿eh? porque ellos siguen en un proceso al siguiente mundial. Uh
2: -huh. Pero ya ahora sí
3: cambiar. Uh -huh. Pensar más en lo deportivo y no en lo económico. Ya no respetar tanto a, a toda la gente que tiene jerarquía porque no, ni cuando yo estuve uh -huh. fuimos a ningún lado. También yo fracasé. Uh -huh. Entonces hay que buscar la forma de cambiar esa mentalidad, de cambiar esa forma de trabajo, 22, 23 años jugadores de aquí al siguiente mundial para que te lleguen de la mano de ese Chávez de la mano de Kevin Álvarez, de la mano de Edson Álvarez, que está en un equipo importante y que ahora perdió protagonismo porque algo pasó entre él y el Tata, no sé por qué no fue titular claro. indiscutible desconocemos el día a día, sí. a, lo mejor Ed, a lo mejor Edson cambió.
2: ¿Pero a poco, a poco te hubiera cambiado un partido? Edson.
3: No, claro que no, pero es, pero es, de, los <risa> pocos, pero es de los pocos jugadores Ajá. que tienen experiencia y que sí, te sí. gritaban porque en el mundial pasado con menos edad fue el mejor claro. de la selección nacional una, una Entonces top, ya tiene ¿sí? exactamente y estuvo cerca de llegar equipos importantes, tienen esa trascendencia o esa personalidad de gritar, de arengar y de ponerse al pedo contra el que sea. Claro. Cosa que no vi en la selección de con muchos de que se gritaran,
2: ¿eh? Sí, sí, yo tampoco ah, vi. Bueno. Ah, Al final, ah, al final sí. No, ya cuando había acabado sí vi ahí algunos que respondían, pero pues bueno, al final ya no se puede Sí, hacer el Chucky nada. que
3: le reclamó a Antuna, Antuna ¿no? Sí, ¿no? Que por qué sí, no sí, la sí. pateó con la dere con la izquierda, ¿no? Entonces, creo que sí es un momento de reflexión fracasamos esa es una realidad y no es culpa del Tata ni de los jugadores, es culpa de todos, uh -huh. de todos en nuestro medio porque ah. la planeación no ha sido la adecuada y aparte, este no fue un fracaso solamente para nuestra selección, fue un fracaso para la femenil, fue un fracaso para la sub-20, no vamos a tener olimpiada, por eso te digo, hay que buscar una forma diferente de hacer las cosas tenemos los medios para hacer las cosas y está bien, qué padre, que el fútbol sea un negocio, buenísimo uh -huh. tú estás aquí por chamba sí, sí. yo estoy aquí porque me gusta el fútbol y por, y por chamba también, sí. porque al final de cuentas nos remuneran en, en el tema económico, pero creo que la selección sí tiene que cambiar en muchos sentidos
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed also 76 yards Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble
2: En dos meses empieza la Leaks cop y vienen las Bueno, ir, por eso sí. te digo. Es, y vamos es a estar
3: que... felices y contentos y vamos a ir a Estados sí, Unidos. Vamos a estar ahí. Vamos, y, o sea, yo, yo... Y, y entradas de 6, 7 millones de dólares. <ríe> sí. Eh,
2: vamos, vamos, va, a estar, va a estar complicado bueno, todo que lo ve, que dicen. Que ¿no? venga ¿eh? que
3: venga la Leaks la, la Cop. Busquemos sí. un equipo joven. Claro. Con esa gente que yo ya tuve experiencia hoy en Mundial. Y, y reclútate a Reyes reclútate a Omar Campos del Santos, claro. reclútate a todos esos chavos que, que, que tienen a Carlos Acevedo, ya es una renovación total, Lara. piensa en un proyecto, Emilio Lara, así me explico? El, sí, Exactamente, sí, sí. y así vámonos equipo por equipo, todos tienen jugadores jóvenes, sí, sí. pueden ser buenos o malos, o pueden ser muy buenos, o pueden ser muy malos, no importa, claro. pero llévalos en un proceso de cuatro años para ver qué sucede en el Mundial, porque con los viejos que hemos estado, inclu me incluyo yo, Ojo, no le estoy tirando a nadie, me sí, incluyo sí, yo. Sí, sí. No llegamos a ningún lado más que a donde mismo. Pero hoy retrocedimos. Por eso nuestro modelo de planeación tiene que cambiar.
2: Y, y en, la, en la selección, cuando estás en un Mundial y a lo mejor no te están saliendo las cosas, los jugadores suelen Habla. al, a, a hablar claro. y a lo mejor... Yo te puedo asegurar que este grupo tuvo siete juntas
3: en, en, comandadas por Andrés, por Memo y por Héctor Herrera. Okay. En la habitación de alguien, Le decir, ahí hey, vamos, hoy se puede, hoy tenemos que. Perfecto, una cosa es tener buenas intenciones y otra resolverlo. No se pudo resolver. Porque también jugar un mundial no es tan fácil. Uh -huh. Se requiere de personalidad, de dicha. Si tú ves a los muchachos en el Himno Nacional llorando y nosotros emocionados, ah, uh -huh. te cagas de estar ahí. Esa es una ah, realidad. Pasa. Es nervio. Uh
2: -huh, uh -huh. O sea,
3: sí, es normal que tengas nervio. al mismo Messi se emociona y también está nervioso. O sea, son uh -huh. seres humanos. Es un mundial. Uh -huh. Sí, Nada más que hay equipos que tienen más argumentos Como para poder sortear esos nervios En dónde juegan, qué han ganado Toda la trascendencia, la costumbre que tienen De jugar partidos definitivos a nivel mundial Y sí, nosotros sí. no tanto claro. e Es ahí el punto, ¿me explico?
2: Entonces, eh, los jugadores de la sección No solamente esta, sino que en todas Cuando las cosas no funcionan, se Ah, sientan a hablar.
3: Y te sientas a hablar y, te, y haces una comida y te tomas dos, tres cheves, un tequila con el que, la botella que tienes allá. Es válido. O sea, ¿por qué no hablar de frente? Las intenciones de los muchachos fueron buenas. Yo no digo que no hicieron el esfuerzo. Claro que lo hicieron. No pudieron, mm -hmm. no les alcanzó. Dejaron lo que tenían. No nos alcanzó. Es una realidad. Ok. ¿Sí me explico?
2: Eh, el, el tema de muchos que, que se ha dicho y se ha repetido y que es polémico porque nosotros no sabemos... ¿Qué, hay, ¿qué ha pasado o qué pasó en los entrenamientos, en lo que vio el Tata? Es que hay muchos jugadores eh, que a lo mejor no están en condiciones tanto físicas... ¿Te refieres como, a Raúl Jiménez en específico? Me, no, te voy a decir en quién sí si me el ejemplo de Benzema, que mejor se fue.
3: Ahí va, por ahí, viene ahí lo, va, mejor. por ahí
2: va, por ahí va. Justo por ahí va. Esto es, este es el aficionado de, de las redes sociales, de a pie, de, ¿no? ¿Por qué no dicen... Mejor me retiro, ¿por qué no dicen no estoy para jugar el Mundial? Y me refiero específicamente al caso de Raúl Jiménez. Muchos dicen, ¿para qué fue Héctor Herrera? También dicen que, ¿para qué fue? Y alguno que otro que, para mí, por ejemplo, un guardado, a lo mejor, por edad, no sé qué, pero güey juega, juega bien. Para mí, guardado, si es un, uno que debía de estar, sí o sí. Pero, por ejemplo, estos dos casos y a lo mejor otros que no estaban con, con el nivel que debían de hacerse a un lado. ¿Llega a pasar eso? ¿Hablan de eso los, los seleccionados? Pues no sé si hablan de eso, pero
3: para mí los tres que mencionaste tenían que estar. Andrés okay. es el máximo referente de nuestra No, Andrés selección. para mí sí. Pero, Tiene 36 años, pero, okay, sí, 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 en lo físico sí, 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 no dio todo lo que tenía claro. contra Argentina y no le dio para más. Pues a es a mí un tipo que ya también. está rodado, sí, sí, pero sí. es el único que habla, que te arenga, que dentro del sí, vestidor es un todo. tipo muy positivo. Ajá. Héctor Herrera... Tú, yo, yo de verdad no encuentro un jugador con las condiciones técnicas en el mediocampo como Héctor Herrera Y discúlpame que te lo diga, pero no lo encuentro Más allá de que Chávez haya sido el mejor Porque tiene dinámica, porque tiene buenos trazos Porque nos regaló un golazo y una pintura y nos quedamos con esa parte A Chávez también le falta muchísimo para consagrarse como un gran jugador ¿eh? Eric
2: Sánchez, no, no te, te Para Sánchez no, para mí no tenía okay, cabida no. Okay.
3: no, porque es un tipo con menor edad que tiene que buscar otro Ahora sí para el siguiente proceso, él tiene que estar porque nuestra metodología de planeación tiene que cambiar uh -huh. y tenemos que buscar a todos estos chavos que ahora sí tengan que estar en selección para que de aquí a tres años y medio que sea el próximo mundial puedan estar bien. Okay. ¿Sí me explico? Entonces, y el tema de Raúl en específico. A ver, yo respeto mucho la trayectoria de Raúl. Raúl estuvo a punto de morir. Sí. Primero que nada, apartamos de esa base. Y antes de que él se lastimara, en su equipo ya estaban a punto de venderlo a otro más grande. La estaba reventando. Muy bien. Sí, entonces... ¿Tú cómo sabes en lo interno cómo estaba con el Tata? ¿Qué compromiso puedan tener o no? ¿Tú crees que Raúl va a decir, no quiero? Quiere y necesita jugar. Raúl necesitaba venir al Mundial para ver si se encontraba con un gol, su buena claro. forma futbolística, para otra vez ponerse en las escenas en las que ha estado. Sí. O sea, no es de que, es que vete. No, yo creo que Raúl tenía que estar sí o sí. A lo mejor otros no, uh -huh. en esa posición. Y ahí ya cuestión de gustos. Ah. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Me refiero en específico al tema de Funes Mori, tal vez era pensar en otro tipo, como, como Santi, que al final de cuentas el Tata se la jugó con la experiencia creyendo que eso le iba a resultar y al final de cuentas el mellizo jugó 15 minutos y él no tiene la culpa de que lo hayan traído. Él está, es un tipo profesional, es el máximo goleador del Monterrey,
2: o sea, es sí, un sí. tipo no, que es goleador. A, para mí fue un
3: tristemente nuestros decentes delanteros no llegaron en el mejor momento. Henry sí, marcó un gol, luchó, pero a Henry le alcanzó para sus condiciones, está bien. Uh -huh. ¿no? no dio el esfuerzo, entonces... Raúl tenía que estar sí o sí, a no okay. ser que médicamente no estuviera bien, porque Raúl lo podía recuperar en cualquier momento. Conforme iban pasando los partidos, iba a tener más minutos y a lo mejor el delantero se encuentra con un gol y te mete dos en cinco minutos, porque ellos son así. El pero, futbolista pero, tiene una memoria pero, de buen rendimiento y tarde que temprano la va a encontrar, ¿sí
2: claro. me explico? Entonces, yo
3: soy Raúl Jiménez, voy a decir, no voy, tú no te quieres perder el Mundial.
2: Pero a mí, a mí lo que digo, nada más complementando esto, a mí... A mí no me parecía que debía de estar... mal lo hizo. Espérate, no, no, espérate. No debía de estar, no porque a mí me parecía que como no jugó mucho tiempo, pues no iba a estar en ritmo. Ah, X, eso no, no tanto. Pero si un equipo de liga inglesa no lo mete un montón de tiempo ni contra el Nottingham Forest, tú, lo que carece más del Wolverhampton es de gol, está en, puento, en puestos de descenso y no usas a tu delantero. Y esta temporada, ¿por qué no lo usaron Histórico? tanto? Porque tardó un año en recuperarse. Claro, pero es lo que estoy diciendo. O sea, tú, el, delante, el máximo goleador del Wolverhampton es Raúl Jiménez. Y no lo metieron porque sabían que no estaba. Mira,
3: te voy a decir algo. Si el Chicharito hubiera estado en condiciones, el Chicharito tendría que estar acá. Sí. Fue el gran ausente de esta selección. También. Así de fácil y de claro. Que si se equivocó en el tema disciplinario, desconozco bien el caso, pero uh -huh. creo yo que faltó una mejor gestión. ¿Por qué? Por una sola situación es un tipo que tiene una gran personalidad yo hago una pregunta ¿por qué el grupo no lo aceptaba? pues porque a lo mejor es el que tiene huevos y va y te grita y te arenga y, te, y se pone al, al frente de las situaciones okay. y a veces esas son cosas incómodas para un grupo que está cómodo en muchos sentidos okay. entonces para mí te necesitaban una mejor gestión para platicar y resolver problemas no sé qué haya pasado pero yo nada más me voy al tema de, de Karim Benzema otra vez okay. primero Benzema se fue de la selección y a la selección de, eh, francesa no le importa porque tiene un montón de jugadores y fue el balón de oro ¿eh? claro. fue honesto perfecto ¿Sabe? No, a lo mejor de verdad no se iba a recuperar recuperar porque una cosa es que te diga el doctor en 15 días estás y otra que te diga en dos meses pues si estás en dos meses vete sí sí me explico sí, sí, sí. no te vas a quedar de terco pero o si a raúl le dijeron estás listo estás listo el alta médica te la da el doctor no el jugador claro no entonces el tema de benzema lo acusaron en, en su selección no me quiero equivocar de un tema de violación estando concentrado o se fue de la selección Violación de menores, creo. Un tema así. Mm -hmm. Hay que checar bien el dato para no, para no equivocar. Un, un
2: tema fuerte. Muy fuerte. Con, okay. con...
3: Una indisciplina. Lo quitaron de la selección. Pasó el tiempo. Y hablaron, gestionaron. Y otra vez está acá. Y, y es uno de los mejores centros delanteros del mundo. Nosotros mm -hmm. que tenemos carencia de centros delanteros de gran nivel. ¿Por qué no hubo una mejor gestión para resolver el tema con Javier Hernández? Porque todos somos, todos somos, todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Claro. Y no me digan que... Ningún futbolista que ha jugado en la historia del fútbol mexicano no se ha equivocado o no se ha echado un desmadre en algún lugar. Claro. Ah, bueno, pues sí, entonces sí, sí. no nos hagamos los mojigatos. Para mí faltó algo más para poder resolver esa situación. Y hoy, Chicharito, te pude haber ayudado por diferentes circunstancias. A lo mejor sí, porque es un tipo que de repente, como el Chamfle te mete un gol donde no hay oportunidades. Uh -huh. O a lo mejor no, pero no podíamos prescindir en un grupo donde nuestros
2: nueves. Donde falta el gol. Exactamente. ¿Cómo piensa la selección mexicana? Te, eh, déjame terminar cómo es lo que yo creo y dime si sí o si no. ¿Cómo piensa la selección mexicana? Depende de los líderes, depende del director técnico, depende del de, um, director deportivo. O sea, ¿cómo es eh, eh, la idiosincrasia de una selección mexicana? ¿Es siempre la misma? O sea... ¿Tú te encuentras con esta selección?
3: ¿Pero cómo es? En qué, ¿A qué te refieres?
2: ¿A, a qué voy? es en específico, a ver. Ok. ¿Cómo es que la selección se maneja con ellos? Eh, la, la actitud, la forma de ser, la forma de trabajar, eh, cómo resuelven un problema. Depende de los líderes, depende del técnico. De todos.
3: Eh, Yo eh, lo que te digo es que en la selección siempre hay un gran ambiente y es un verdadero orgullo okay. representar a tu país. ¿Cómo funciona? Ajá. Los directivos se encargan de hacer la planeación para foguearte, okay. el técnico en la elección de jugadores uh -huh. y dentro del terreno de juego los jugadores son los que ejecutan esa idea, entonces es una responsabilidad tripartita, directivos, entrenador, jugadores. Okay. Si me explico cómo funciona de esa forma, el jugador se dedica a entrenar, a tratar de adoptar una, una filosofía de juego del entrenador y a tratar de rendir, entonces cuando normalmente hay un éxito, es éxito de todos, uh -huh. porque fue una buena planeación, porque el esquema táctico fue bueno y porque el jugador ejecutó. Okay. Yo te digo otra cosa, cuando las cosas no salen, a veces la responsabilidad más grande es del jugador. Porque a mí me pueden decir, en bueno, mis tiempos de repente tenía sido entrenadores juega con línea de 5, yo de repente si tenía experiencia y veía que la línea de 5 no nos ayudaba, le decía al la lateral, tú no te vayas de lateral, vete de extremo. De okay. repente nos encontrábamos con un gol ¿Te digo algo? Uh -huh. Fuimos, yo fui campeón Varias veces cambiando nosotros el esquema del técnico okay. Hay que asumir roles que a veces Yo no veo que el jugador los asuma Ajá. Por eso el mayor éxito de un equipo Cuando es campeón es de los jugadores Porque toma decisiones dentro de la cancha Que te van a cambiar para bien o para mal Un partido okay. ¿Sí me explico? Ok, y el Tata nos echó atrás contra Argentina Perfecto, la, la idea 60 minutos funcionó de repente, si se sentían muy agobiados, pues también es responsabilidad. Vamos a salir un poco más, a ver, no estamos agarrando la pelota. Ese día sacaron a Vega y al Chucky Lozano. Los dos corrieron como locos. Te puedo asegurar que corrieron 11 kilómetros. Normalmente un futbolista corre de 9 a 10. Ellos han de haber corrido 11 y nunca agarraron la pelota. Ajá, ajá. ¿Por qué? Porque corrían detrás de la misma. Entonces, no es que no hayan hecho el esfuerzo no nos alcanzó. Okay. Entonces, yo creo que también el futbolista tiene que asumir roles diferentes. ¿Sí me explico? ¿Te en, en mis selección? tiempos eso era claro.
2: O sea, de que nos mandaron claro este, este, que sí. esta formación. Y te
3: digo otra cosa, y ganábamos y éramos campeones de la Copa de Oro y todos festejábamos con el entrenador. Claro. Y de repente el entrenador, hijos de puta, me cambió en esto. Ganamos, profe, no pasa nada. ¿Sí me explico? O sea, había un tipo de liderazgo diferente para ejecutar cosas dentro de la cancha conforme fueran. Y no te voy a decir nombres ni quién lo hacía, porque okay. no está en mi parte decírtelo, pero uh -huh. sí sucedía. Yo por eso te digo: el fracaso de un equipo dentro de la cancha a veces tiene mucha responsabilidad del jugador.
2: Ok.
0: 76 also 76 yards. ¿Por
2: es lo que yo, en mi video de, de, de la crónica, ya no salió porque pues dura, tiene que durar poco, pero a mí se me hizo honesto y muy bueno lo de guardado. Primer tiempo, todavía le quedaban tres minutos al primer tiempo. Él pudo haber aguantado. Te digo O sea... Algo?
3: Sí. Cuando las lesiones musculares aparecen, no puedes
2: aunque quieras. Ok.
3: Porque te truenas, ya no Ajá. puedes hacer el esfuerzo de correr, ¿Qué te aguantas. A, claro, claro. A que, a que de repente alguien en tu posición contrario, o sea, tu contrario Exacto. te agarre y, y dejes mal parado el equipo. Es honesto decir, ya no
2: puedo. Exactamente. Duele. A eso voy, a eso voy. Que a lo mejor pudo haber continuado, jugado más o menos, pero pues como es último mundial, ya sabes, a ver... Si no estás, pues no estás. Sí, Andrés
3: en el último semestre tuvo muchas lesiones. Claro. Por la posición en la que juega es normal que las fibras, como se, se utilizan mucho las fibras rápidas, Ajá. ¿no? Hay jugadores que son trotones claro. ¿no? y que tal vez no tengan cambio de ritmo. Andrés es un tipo intenso. A pesar de que ya no es tan rápido como antes, siempre está en constante movimiento buscando la pelota porque su principal virtud es buscar la pelota para hacer trazos largos. Y en el esquema del Data Martino, en donde jugabas con dos extremos, era ideal que Andrés la agarrara y de repente buscara a Chucky Lozano con un trazo largo. Entonces, okay. son desgastes diferentes y a Andrés le costó mucho trabajo en los últimos tiempos por temas de lesión. ya es un tipo grande, rodado. Sí, 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 ¿no? sí.
2: Y aparte está en un fútbol bastante exigente, uh -huh. ¿no? Eh, cuando tú estabas en la selección, ¿quiénes eran los líderes? No, había muchos. Yo no quiero hablar de nombres. No. No quiero decirte nombres, ¿no? Bueno. Porque
3: hablar en específico es ser ir susceptibilidades. Pero okay. sí había muchos líderes que de alguna forma asumían roles diferentes para todo, ¿eh? El día que era decir, a ver, nos vamos a ir a comer a un restaurante. ¿Quién quiere ir? Todos. Unión grupal. Y nos te repito, nos tomamos dos, tres cervezas. ¿Es ¿no? fal er er falta de profesionalismo? No, es, pro es una unión grupal. Claro. Si en esta vida todo se puede. El tema es encontrar el tiempo, la forma y el lugar en donde sí y en donde no. Okay. Y esos mismos jugadores comulgaban con el ejemplo del entrenamiento. A ver, ayer nos fuimos un rato, nos dieron libre. Hoy es día de entrenar, de trabajar, de buscar. Y te digo algo, uh -huh. son, son, eran gentes que en lo individual triunfaron en sus equipos. eh claro. Entonces, insisto, el futbolista tiene que adoptar liderazgos con agresividad y con personalidad. Okay. Y en esta selección creo yo que muchos lo intentaron, pero tal vez no se
2: notó. Ok, ¿no? ok. Eh, sin que me digas, obviamente, lo, lo, los días que estaban en tu tiempo... Cuando pasan la estafeta a los otros. A los más chavos. A los, ajá, a los chavos, ¿cómo se pasa eso? Porque eso va a pasar ahora. Se atiene de forma jerárquica, whatever. Ok, porque, a ver, suponiendo, para, para, para no decir, ay, los líderes de esta selección son tal, 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 tal. No, a ver. Suponiendo. Que pueden ser Ochoa, que pueden ser Guardado, que puede ser Herrera. Héctor Moreno, este, que eran los capitanes. Moreno. Pero
3: Moreno. por jerarquía, ¿no? Claro. Hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Claro. El liderazgo de Memo Ochoa, por ejemplo, tal vez no sea porque habla mucho o no sé ya en el interior cómo es o no, pero porque tiene jerarquía, tiene cinco copas del mundo. El desguardado es porque si sí es un tipo que habla bastante, que comulga con el ejemplo, ¿no? El Héctor Moreno, pues porque tiene añísimos jugando en la selección, tiene más de 120 partidos jugando. Entonces, sí. hay, hay liderazgos de forma jerárquica. Okay. Y hay otros líderes que gritan, que te exigen el vestidor. Y hay otros líderes que no hablan para nada, pero que te meten cinco goles claro. en un torneo corto. Y ese es otro tipo de liderazgo. Necesitas ese liderazgo tripartita. Me gusta esta palabra porque el fútbol es de conjunto para poder hacer cosas importantes. Yo te doy un ejemplo. Yo tenía en paz descanse, no sabes cómo dolió que falleciera el Chucho Benítez, okay. uno de los mejores centros delanteros que he visto en mi vida y que tuve de compañero. Decía, eh, Valdito, yo sé que a usted a lo mejor le van a meter un gol porque usted va a parar dos o tres. Okay. Yo lo conozco. Y dice, usted agarra, que usted me la tira y yo voy a meterle un gol o dos. Asumía ese rol el negrito y era un tipo que no hablaba pero iba peleaba con su físico. Fuimos campeones claro. con esos liderazgos diferentes en donde sabía que tenía que asociarse con gente para que le tiraran la pelota larga. Y tuve los videos del Chucho Benítez, se la tirabas larga y a pesar de no estar tan grande, iba, chocaba al, al central y se que iba mano a mano y metía goles o sea, Adquiría un liderazgo diferente. Y no necesitaba estar gritando en la cancha, ¿eh? Ok. ¿Sí te explico? Ok, ok,
2: okay. Era, 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 un, era con su juego. Hacia Exactamente.
3: Por eso digo que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿no?
2: Ok. Eh, ¿terminan, termina este liderazgo que, eh, como dices, a mejor es jerárquico, por juego, por lo que sea... ¿Cómo pasan esas estafetas? ¿Simplemente se van? ¿Hablan? Pues son, pro pasa? son procesos y, y
3: formaciones. Yo creo que el siguiente líder de la selección es Edson Álvarez. Okay. Para mí es el líder natural y tiene que ser el capitán para el siguiente proceso, sin lugar a dudas, por personalidad, por edad, por el equipo en donde juega y porque creo que tiene ese, esa sangre. ¿no? Este Mundial no le fue bien, hay que decirlo. ¿eh? Llegó desconfiado, insisto. No sé qué pasó entre él y el Tata, pero ya no fue titular tan indiscutible y eso le, le terminó mermando, no estaba cómodo. Y se notó. Okay. Perdió pelotas que normalmente no pierde en su posición.
2: Ok. Eh, va, va, va a tener otra otra jerarquía estos jugadores. Viene un Edson, viene un Chucky, sí. vienen eh, jugadores de atrás también, defensas. Eh, ¿Cuál es el consejo que tú darías para todos estos jugadores que, a ver, no nada más es juego, es también ambiente? es también, eh, como dices, grupo, ¿cuál es algo que a lo mejor tú te equivocaste o viste que alguien se equivocara o ves que eso se repite en cada selección y que...
3: Hay que hablar fuerte.
2: Y pues que no, y que no de, debe de volver a pasar. Mira, el
3: grupo en la selección es espectacular. Yo te puedo decir, terminas conviviendo más con tus compañeros que con tu propia familia. Okay. O sea Yo dormí más con y Corona, con el Conejo Pérez...
2: ¿Qué eran tus compañeros que, seguramente, que, que, que
3: seguramente que con mi esposa güey, o sea la verdad <risa> pues imagínate <risa> okay, 20 okay. años en la selección con uno y con otro y, mismo, y compañeros de habitación claro. eso, eso está padre el ambiente es espectacular y, uh -huh. y, y tienes que entender que pasas mucho tiempo en ese grupo y es normal que de repente a lo mejor no te lleves bien con uno o con otro pasen todos los grupos sociales pero eso uh -huh. no importa hay un fin común que es selección nacional y es un verdadero privilegio estar en la selección y te digo algo el único consejo que yo les puedo dar que valoren y que vivan el hoy al máximo okay. y te voy a explicar por qué porque muchas veces al futbolista se le dan las cosas tan fáciles de estar en selección nacional que no lo valora y se, de, y se va para otros rumbos. Empieza con el tema de desmadres en todos los sentidos y priorizan el desmadre más que la responsabilidad. Y les digo algo, chicos... El fútbol no se termina jugando. Si eres un futbolista de selección importante y que fuiste referente, tienes una vida muy padre después de que te retiras. Cuando tengas 35 años, ¿eh? que ojo, uh -huh. por más millonadas que ganes, si no lo inviertes y si no eres inteligente para ver qué sigue, te la vas a terminar. Si no te rodeas de buena gente, te las vas a terminar. Okay. Hay muchos vividores alrededor. Entonces, mi consejo es ese, que sean inteligentes y que sobre todo hagan una gran carrera en selección. Okay. Porque si haces una gran carrera en selección, hay un trabajo más fuerte después. Okay. en temas publicitarios, en temas de presentaciones, en temas de conferencias, en temas de en televisoras que te pueden contratar, muchas cosas. Entonces, creo yo que tenemos que hablarles a estos chavos para decirles que valoren al 100 su posición y que no se conformen solo con eso, que busquen siempre un poco más. ¿no?
2: Ok, ok. Me, me gustó ese, ese, ese final porque, a ver, estamos muy pesimistas. Nos gusta también eh, a, a la gente en redes sociales incendiar, no a ver, a ver Osvaldo y cómo ves Che tata, no a ver dinos algo, o sea como que eso es lo que más se consume hoy en día. Sí,
3: pero la gente que somos de fútbol creo que tenemos la obligación de analizar el porqué uh -huh. y, pues, y pensar en el cómo lo podemos resolver. Okay. Porque lo que dice todo el mundo es el fervor que escuchas en las calles. Claro. Ay pinche tata se equivocó, está bien. ¿Y es el único culpable? Sí, sí, sí. Sí, me sí no explico? Sí, sí. Es una responsabilidad compartida. Total. ¿Y te digo algo? No soy tatista ni, ni lo quiero defender. Traté de respetar su Ajá. proceso hasta que se terminara. Se terminó y fracasamos, fracasó. Pero es un, era un tipo honesto que iba con sus convicciones y que trabajaba. Las cosas no le salieron, ¿eh? ¿Sí me explico? O sea,
2: no. Bueno, me queda claro que sus convicciones fueron muy, muy, muy así. <ríe> me, me queda claro que, de, eh, como dice, di, dicen, eh, leí en algún meme... De necesito gente como el Tata en mi negocio para poner un negocio y aferrado, ¿no? Ahí estar siempre. Pero bueno, en redes sociales, eh, y en, eh, que es donde me, más me, me compete y más estoy, nos gusta eso, el, el estar incendiando. Y creo que también lo que viene será importante para todos, también como los aficionados que somos del fútbol, porque, a ver, tú eres el jugador, pero también eres un aficionado sí. del fútbol. Y que, y que podamos tener una mejor conversación más allá de quién tuvo la culpa, de mira cómo falló esta, de por qué la falló, por qué no está uno mejor que él ahí, eh, qué es lo que sucedió, cómo están pensando, están bien de la cabeza los jugadores, están bien de las piernas, están bien de su juego, de la formación. O sea, creo que hay un montón de conversaciones que muchas veces los aficionados no tenemos. Forever, es momento de cambio en nuestro
3: fútbol. Ojalá. En todos los sentidos. Se tienen uh -huh. que reducir los extranjeros. Tiene que haber ascenso y descenso. Uh -huh. sí, tiene que haber una planeación en, en, la, en la selección mayor, la selección sub-23, la selección sub-20, sub la sub-17, la uh -huh. sub-15, la sub-13 y la femenil tienen que jugar de la misma forma. Uh -huh. Esquemas tácticos similares con un técnico que le guste trabajar con jóvenes. Uh -huh. Que elija su cuerpo técnico él con esa misma filosofía. Porque a veces ya, yo soy entrenador de la selección y quiero a... A Ale Rodríguez para la SUD 20. Uh -huh. Perfecto. Y resulta que ya Ale está de entrenadora y quiere poner su, su modalidad y su esquema. No. Uh -huh. Busquemos un ejemplo. Okay. Voltemos a ver a Japón. Eso hace. Uh -huh. Y ve dónde está ahora Japón. Claro. Digo, a lo mejor no son campeones del mundo, pero tienen una metodología. Nosotros tenemos que cambiar de verdad. El fútbol mexicano, esta fue una gran sacudida. La necesitábamos, ¿eh? Uh -huh. La necesitábamos, pero es momento de reflexionar y. Dejar de ponderar lo económico sobre lo deportivo. Es un negocio, se puede balancear. Claro. Hay que trabajar
2: ah, con ah, jóvenes. Hay, hay, que, hay que ver cómo, cómo el negocio eh, se, se junta con lo formativo, como dices, y que podamos crecer. Yo, la verdad, te digo y te soy sincero, no veo que vaya a pasar eso, la verdad. Una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que veo. Pero es bonito soñar y pensar en que podemos Ojalá. cambiar, ¿no? Todos nos Ojalá. sentimos directivos y entrenadores. Totalmente. Es lo que te digo. Totalmente. Y que a lo mejor un tuit va a cambiar todo a un comentario tú en, en la transmisión. Digo, no sabemos hasta dónde lleguen nuestras palabras. Ojalá lleguen a, a algunos oídos de, lo, de los que hablamos, ¿no? Jugadores, directivos, este, alguien, un empresario, lo que sea. Pero que tengamos mejores jugadores, ¿no? Fíjate,
3: yo te voy a hacer una última reflexión. Ni me estoy postulando, ni es mi intención, ni nada, ¿eh? porque me han ofrecido cosas y no, yo no me quiero okay. meter al fútbol, que quede claro. Pero yo veo otros países, europeos sobre todo, y las grandes figuras de su fútbol están en la federación, okay. con cargos interesantes. claro ¿Quién sí. está en nuestra federación? Sí, sí. futbolistas con jerarquía e importantes. Pues no hace mucho, no no, no hay alguien ah, en perfecto no. Entonces, la gente que más sabe de fútbol está fuera de Federación Mexicana de Fútbol. Uh -huh. No, me, no, no no quiero decir que los que están no saben, saben y un mundo, pero los que jugaron, los que han vivido dentro de la cancha, situaciones no están dentro, tienes que rodearte de tus referentes importantes, que, que se preparen esos sea, referentes porque tampoco es que lo van a resolver, sí,
2: sí. pero
3: tienen mucha experiencia sí, sí,
2: sí. y
3: pueden de alguna forma buscar un proyecto en conjunto para llegar a un puerto diferente.
2: O sea, que creo que igual es muy romántico eso y está bueno.
3: Pero Entonces, no va a pasar. El, el,
2: único, el último que salió fue Torrado, ¿no? Entonces... Sí, sí, está toda
3: madre, el borrego es mi amigo, pero ¿tú crees que Torrado tenía voz y voto en su posición? Pues no sé, tú sabrás más. No, yo, bueno, yo creo que no.
2: Digo bueno, bueno. que no tanto. Ok, ok. Bueno, pues esperemos que cambien muchas cosas, que para el 2026 podamos estar hablando de ¿Cómo viste el sexto partido? Ah.
3: Está bien, ¿por qué no pensar bueno, en eso? Claro. Hay que
2: imaginarnos eso y que, y que nos vaya muy bien. Ojalá eh, podemos tener otra plática en otro momento te agradezco mucho que hayas venido eh, hasta acá a Qatar viniste desde Torreón a Qatar sí, para claro. este podcast muchas gracias <risas> y eh, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde estás más? San
3: Osvaldo TD, ahí están mis redes sociales a el la orden, soy un tipo que no activa tanto pero, 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 cuando pero activa, me gusta el ahí. fútbol
2: ok, y en, en los programas de TUDN Exacto, donde lo sabes en las
3: diferentes plataformas de TUDN, en la jugada en todos los partidos de selección nacional
2: Listo, pues te agradezco muchísimo, muchas gracias a toda la gente que escuchó este podcast. Recuerden que un día antes sale la versión de audio y un día después sale la versión en video. Si ustedes están viendo el video, seguramente ya hay un audio nuevo. Muchas gracias por seguirnos en TikTok y en YouTube. Suscríbanse a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up?